0: al que vive y reina para siempre Dios bendiga a todos los hermanos amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas incluyendo este podcast este que te habla es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico así que eh, vamos a entrar de nuevo a otra sesión más eh, continuando verdad sobre el tema la centuajinta. no antes sin saludar a todos los pastores, evangelistas misioneros, a cada líder conciliar es para mí un privilegio estar con todos ustedes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, a todos los que nos escuchan. Es un privilegio el que Dios nos entrega para ¿verdad? seguir hablando sobre estos temas tan interesantes, estudiar un poco sobre la historia. Y vamos a estar, como siempre he dicho, estudiando la veracidad eh, del verso bíblico, ¿verdad? vamos a estudiar conociendo. La verdad del verso bíblico y en esta sesión nuevamente vamos a retomar eh, donde nos quedamos sobre verdad el acento y habíamos dicho en el capítulo anterior que el acento aginta eh, ¿verdad? resumiendo un poco y no quiero verdad quiero entrar de lleno porque es un tema un poquito abarcador y es que la acento ajinta eh, traduce. Eh, la Torah, eh, los cinco libros y todavía no había traducido lo que es el Nuevo Testamento como tal, sino que eso surge más adelante. Así que retomando de nuevo, ¿verdad? Donde nos quedamos es allí donde se está haciendo esta traducción con los llamados 70, que son 72, como dijimos anteriormente. Vemos, vemos allí, ¿verdad? Que ellos empiezan a traducir los primeros cinco libros de Moisés, y hablando de la Carta de Aristea, hay un problema porque muchos mucho, eh, que han leído y conocen un poco de la historia de esto... Eh, pueden ver, ¿verdad? Que yo dije al principio en el otro audio sobre este, esta leyenda o sobre o más bien la historia, porque la historia está plasmando esta leyenda y muchos se, dan, se dieron cuenta eh, de lo que está diciendo la carta y muchos, pues por eso hay un gran debate de que esta carta es una carta ficticia, obviamente. Por, ¿Y, y ¿qué, de qué estamos hablando? Pues vamos a continuar. ¿Qué decía la famosa carta, ¿verdad? Para que usted llegue a su propia eh, conclusión de lo que estamos hablando. Y esta carta escrita a filócrates verdad es una leyenda porque y por qué es una leyenda bueno eh, mire lo que dice la carta verdad eh, según la historia eh, cuando llegan los 72 sabios a alejandría en egipto que supuestamente el rey los recibió a los 72 verdad con un banquete que duró aproximadamente siete días que eh, según la carta dice que una vez ellos terminan el banquete el rey pues, los envía a una isla, a la isla verdad de Faros, la isla de Faros que está frente, justamente al frente eh, de Alejandría, eh, lo mandan a aquella isla, que aquellos 72 según verdad esta leyenda, y que en aquella isla se le preparó eh, 72 celdas, eh, se le prepara 72 celdas a estos sabios, a estos traductores, cuenta la carta que cada uno de los 72 cada uno individualmente de los de los 72 sabios fue eh, cada uno se fue a su celda y que durante 72 días eh, los dejaron un día por cada uno de ellos a, a todos a la misma vez pero durante 72 días eh, a estos 72 sabios eh, según la carta ellos traducen eh, el antiguo testamento ¿verdad? La, eh, eh, el, los cinco libros de Moisés eh, cada uno de una forma individual separados en una celda individual pero con una similitud o con una, eh, una forma de traducción tan exacta ¿verdad? eso según la leyenda que cuando ellos van a buscarlos en la celda y buscan las traducciones ellos estaban separados ellos no se podían hablar y que hacen una traducción exacta por eso es aquí ¿verdad? un poquito como que entra un poco la fábula eh, ¿verdad? de toda esta historia pero tenemos que ser claros ¿verdad? con lo que estamos hablando y ser sinceros y ¿verdad? cuando ellos eh, hacen esa, eh, esa verificación hubo un milagro <risa> hubo un milagro donde eh, es una traducción exactamente en las 72 eh, traducciones igualitas, o sea, que es algo, ¿verdad?, que es chocante, es algo que, ¿verdad?, es eh, difícil de comprender, pero es por eso que se le considera que es una leyenda, pero eh, está en la historia, usted, ¿verdad?, cuando busque y estudie un poco de historia, usted va a entender que eh, es lo que aparece eh, en la historia. Eh, esto es una leyenda, pero la verdad no fue así. Vamos a ser realistas, la verdad no fue así, eh, como dice la carta. Y en la historia real, en la historia real se cuenta que esta traducción tuvo estuvo, estuvo eh, varias etapas, ¿verdad? Estuvo varias etapas en los diferentes libros, eh, no solamente en los cinco libros, sino en el, el, todo el Antiguo Testamento y en épocas, en diferentes épocas, hubieron diferentes traductores, eh, pero aún así fueron 72 personas eh, sabias que sí verdaderamente hacen esta traducción, pero conllevó eh, un tiempo ¿verdad? considerado eh, donde ellos, eh, mi, eh, con el cuidado y con la seriedad que se merece, porque para los judíos las escrituras, es algo, eh, ¿verdad? Ellos lo consideran demasiado serio, des, demasiado sagrado. Y es ahí donde ellos hacen, ¿verdad? Eh, con mucho cuidado cada verso, hacen un análisis y empiezan a traducir al griego. Entonces, eh, ¿qué es lo cierto en esta historia que, o en estos audios que estamos hablando? Bueno, la, eh, lo cierto es que la historia comienza verdaderamente, verdaderamente perdón, con Ptolomeo II. Eh, ¿verdad? Filadelfo de Egipto comenzó realmente en el año 250 antes de Cristo y que se empezó a traducir solamente la Torah solamente los cinco libros eh, como dijimos anteriormente los cinco libros de Moisés y más adelante eh, eh, se terminó la traducción con otro rey eh, Ptolomaico rey 7, eh, el eh, eh, rey ptolomaico 7, eh, que se llamaba el eh, rey Everges, eh, ¿verdad? Así era que se le llamaba, o así era que se llamaba el eh, rey Everges. Eh, Romeo 7 Everges traduce eh, los que tuvín y eh, los nevin, ¿verdad? Aquellos que no entiendan lo que estamos hablando es que eh, tradujo, ¿verdad? Eh, los cinco libros, eh, los profetas, ¿verdad? Los nevin significa profetas, o los profetas cuando tiene i y m, eh, esta palabra, ¿verdad? En hebreo, cuando termina en in, i y m, perdón, cuando termina en i y m, pues está hablando en plural, que significa los profetas, o los escritos también, que son los escritos, que son los que ¿verdad? Eh, esos son los escritos del antiguo testamento y ¿verdad? Eh, vamos a ser sinceramente hablando sinceramente eh, cuál es ¿verdad? la realidad de, te, de toda esta historia eh, él fue el rey entre los años 171 antes de cristo y en el año 100 hasta el año 117 o sea esto voy a hacer la aclaración también porque por mucha gente esto le puede chocar eh, antes de Cristo los años eran en, en aumento y iban disminuyendo hasta llegar el siglo eh, prácticamente no uno, sino que ¿verdad? antes y después de Cristo. Pero antes de Cristo, eh, los años eh, eh, iban disminuyendo. Eh, por decir un ejemplo para aquellos ¿verdad? que ¿verdad? no entienden lo que estamos hablando también. Eh, por ejemplo, eh, decir 199 98, 97, iban en retroceso. Después de Cristo comienza el año 1, año 2, año 3, sucesivamente hasta llegar, ¿verdad?, el año 2000 eh, 2021, que es que estamos en ese año, así que, verdad, dicho todo esto, y es con él, es con él, verdad, eh, que se termina la traducción prácticamente del Antiguo Testamento. Él, él termina no solamente los cinco libros, sino también, no solamente la Torah, sino también la Tanás completa. Hay que aclarar que la centuajinta eh, griega tiene eh, diferentes traducciones. Eh, tiene diferentes traducciones en estas traducciones en estas traducciones del pentateuco la mejor traducción de la torá eh, la mejor traducción de la torá es eh, es un griego eh, un griego ático verdad yo había dicho que el la, la, la nuevo testamento se había traducido en varios en un dialecto coiné pero cuando hablamos de dialecto coiné es un dialecto común y que el dialecto coiné eh, eh, tenía eh, tres principales que dijimos que era el jónico, el ¿verdad? Eh, también el ápico. y pues esta traducción, la mejor traducción del acento aginta de la Torah eh, lo fue el ático que es el lenguaje eh, eh, clásico ¿verdad? de aquella época el poético que era el filosófico de aquella época era nada más y nada menos que el griego ápico. La mejor traducción era, era la Torah. Es un griego, fíjese que es un, un griego que no es literal. En un lenguaje eh, semántico, ¿verdad? Y, y cuando yo hablo de semántico, ¿verdad? Es que tiene una, una profundidad. Eh, en el lenguaje, por ejemplo, quiero poner un ejemplo: en el lenguaje puertorriqueño o el lenguaje español, mejor dicho, en el lenguaje español. Eh, las palabras eh, no necesariamente eh, tienen que ver con el lenguaje. Eh, eh, del español en sí, de la naturaleza en sí, sino que es más bien cultural. Y por ejemplo, cuando eh, nosotros utilizamos algunas palabras puertorriqueñas, ¿verdad? palabras puertorriqueñas, pues en otros eh, lugares donde se habla el lenguaje castellano o el lenguaje español, mejor dicho, pues eh, eh, hay una diferencia de significado en algunas palabras. Y cuando usted escucha a una persona hablando español o habla portugués o cuando una persona habla español, usted habla, escucha un puertorriqueño el acento también o un dominicano o un mexicano cuando hablan los acentos, ¿verdad? A eso a eso es lo que me, me refiero tiene algunos acentos eh, muy particulares de ese de esa cultura cuando vamos a los Nebim a los profetas, pues ahí hay una traducción que hubo, hubieron ¿verdad? varias, varias eh, traducciones de, del la aginta para recapitular, verdad, dije que los eh, Nebim significan los profetas y los Ketubim significan los escritos los demás escritos del Antiguo Testamento verdad, para estar claro eh, de lo que estamos hablando, que para que usted entienda nuevamente lo que son los Salmos, verdad, los Proverbios eh, ¿verdad? son los Ketubins y eh, los, los, eh, los Nebim son los libros de los eh, profetas eh, como el profeta Isaías aunque también están los libros poéticos que, también que entra también el libro de eh, Isaías son libros eh, poéticos verdad hay muchos libros poéticos en el Antiguo Testamento y en las Escrituras y, eh, es importante señalar esto y verdad, es interesante cuando hablamos eh, de todo esto y de este conocimiento que enriquece a cada individuo, eh, más a nosotros los creyentes, es, es sumamente interesante. El lenguaje griego que se usó para eh, traducir los nevin, los los, eh, los profetas al griego, El griego eh, bien diferente a la Torah, es un, un, un griego torpe, un griego ¿verdad? más bien eh, de la línea de los campesinos, de aquellas personas humildes de la época, que era también, los expertos dicen que era muy literal, ese, esa traducción fue muy literal, los expertos dicen que la traducción, de, ¿verdad? de los profetas al griego fue una traducción bastante pésima una, una, en el sentido de que ¿verdad? era algo eh, muy rústico eh, muy, ¿verdad? muy áspero por decirlo de esta manera y eh, eh, cuando digo ¿verdad? Eh, verdad que se le conocía como el griego jónico el jónico era así eh, cuando hablamos también de los poéticos cuando se hace esa traducción de los, de los poéticos, no es tampoco la mejor, pero eh, se hace ¿verdad? un poco eh, más fluido. Es un griego bastante parafraseado, verdad un griego eh, un poquito más eh, fluido. Y, y esa es la realidad de la traducción de, ¿verdad? De, del hebreo al griego. Un punto que, que quiero eh, mencionar en relación al acento aginta, que cuando usted estudia un poco el Antiguo Testamento, hay... hay un, no una dificultad sino que hay, es algo bien difícil cuando usted estudia un poco el libro de Daniel cuando usted estudia allí usted va a ver y puede notar que está escrito en varias traducciones también de hecho los expertos dicen que hubieron varias traducciones eh, de daniel porque usted tiene que entender que daniel verdad el libro de daniel un libro que según la historia lo, los grandes eruditos dicen que no fue un libro tan fácil de traducir que después tuvieron que hacer una nueva traducción del libro de daniel de del viejo eh, de la antiguamente se había hecho una traducción pero era un poquito difícil de, 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 ¿verdad? de leer, de interpretarlo, era un poquito difícil de digerir ese libro, eh, porque eh, tenía una mezcla ahí de arameo, porque tenemos que entender que Daniel estaba al tiempo también de los babilónicos, y como dije anteriormente, ese arameo era un arameo eh, bastante ligado eh, con el palio hebreo, y es ahí donde cuando tú estás, eh, va leyendo usted puede notar que algunos versos bíblicos eh, la fluidez de la palabra por lo menos en algunas versiones eh, son bien difíciles de leer eh, y no estoy hablando de la versión reina valera sino que cuando usted lee otras versiones es como que un poquito incomprensible de leer porque eh, como están más cerca a las copias originales, pues es ahí donde según los expertos dicen que tuvieron que hacer una segunda traducción del libro de Daniel. Y pues como dije anteriormente, eh, usted va a ver que en el original o las copias originales, pues cuando se hace la traducción al español eh, o cuando se hace la traducción al griego, mejor dicho, porque eh, usted tiene que entender que habían dos eh, idiomas allí, como dije anteriormente, el hebreo pero más bien el paleobreo que era un idioma eh, antiguo y entra también el arameo así que Daniel eh, se escribe en, esos, ¿verdad? en esas dos eh, lenguas y es un poquito difícil pero gracias a Dios verdad porque más adelante entró esta traducción nueva que hoy en día pues, podemos eh, leerla con más fluidez es allí donde los expertos dicen que Daniel se cree que se escribió en varias épocas pero esto es un problema que no queremos entrar en estos momentos ya que es un poquito complicado hablar de todo esto otra teoría que surge para la Centuaginta, por qué se le llamó así, es que, verdad, eh, dicho las cosas que hemos dicho anteriormente que están en la historia, pero también surge otra, otra eh, teoría, eh, por qué se le llamó la Centuaginta eh, los 70 según la historia también dice que se llamó los 70 porque en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 10, la Torah, el Génesis, allí en aquel capítulo, describe a 70 naciones, eh, ¿verdad? En el libro de, de Génesis, en el capítulo 10, que son el, el origen del mundo, ¿verdad? Y es por eso que esta teoría también eh, resurge. Resulta que esta teoría, pues por eso también se le conocía eh, el acento jinta o los llamado setenta. Eh, Tú hablas con los judíos, o estudias un poco con los judíos, ¿verdad? Cuando ellos, eh, los judíos... Eh, celebran un poco la fiesta de su fiesta ¿verdad? De, de cabaña, también, ¿verdad? también conocido como la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel, eh, ¿verdad? cuando estaba el templo, los sumos sacerdotes, también, obviamente los levitas de aquella época, en, ¿verdad? cuando estaba el templo de Israel, hacían 70 sacrificios ¿verdad? de carneros, por las 70 naciones, un cordero por cada 70, ¿verdad? por cada una de las naciones que eran 70 en aquel tiempo, pues, por eso se le llamó así y porque ellos hacían esos sacrificios con aquellos carneros un carnero por cada nación y, y mataban 70 carneros y es, por, y es por eso que la historia dice que de ahí resurge también el, el nombre de los eh, 70 o la centuaginta otra teoría es que también verdad para aquella época había nacido un príncipe y también 70 ancianos en el pueblo de Israel eso, ¿verdad? son historias que surgen sobre esto y es bueno también señalarlas aquí Aquella época, el Sanedrín o los, los oficiales de aquella época, pues decían que estaba el príncipe y los 70, que hacían 71, más, ¿verdad? Eh, prácticamente por eso también se le llama eh, los 70. Para que aquellos, ¿verdad? Aquellos que están tratando de eh, seguirnos en el hilo, como usted piensa, eh, hay una traducción, hay una tra traducción que se llama la Centuaginta, es real, esa traducción está. Eh, hay una traducción, ¿verdad? Eh, que todavía, eh, aunque es un poquito difícil de conseguir, pero eh, sí si está en la historia. Aparece esa traducción ya, ¿verdad? Culminada eh, en el lenguaje prácticamente eh, griego. Y es interesante, es muy interesante. Bien. En otras palabras, de lo que venimos hablando, la Centuaginta tenía una influencia, ¿verdad? una influencia eh, teológica monumental, o sea, ella eh, la influencia que tuvo la en la en el Nuevo Testamento, más bien dicho, en el año 250 a.C., y, y después de Cristo, en la época de Cristo, fue una influencia teológica eh, abarcadora, arrasó en aquel tiempo el lenguaje, obviamente el lenguaje griego. Donde mucha gente choca, inclusive estos judíos ortodoxos, y es que Dios utiliza la sentuajitas eh, griegas eh, para transmitir su palabra al mundo entero. Es de ahí donde ¿verdad? Eh, como decimos nosotros, es de ahí donde surge prácticamente todas las otras eh, versiones bíblicas. he eh, Dicho, ¿verdad? Que la pues tiene eh, una influencia, ¿verdad? Una influencia bastante fuerte, eh, teológica eh, del Nuevo Testamento. Está dividida en tres tópicos. Eh, esa influencia ¿verdad? De, de esa versión griega eh, está dividida prácticamente en tres. Primero, eh, en el tema de la virginidad de María, que es el tema del mesianismo. El tema de la concesión de María en el tema de la virginidad es un, ¿verdad? un tema que se debatió en aquella época eh, pues, pues porque mucha gente dice verdad que maría fue virgen eh, fue virgen siempre y todo este dilema otro grupo pues decía que no que obviamente eh, eh, maría pues eh, también pues eh, perdió la virginidad eh, del punto de vista biológico verdad cuando eh, nace jesús pues obviamente usted sabe que ahí cuando usted estudia un poquito pues Usted sabe que la naturaleza eh, anatómica, ¿verdad?, del cuerpo de una dama, cuando nace un niño, pues pierde la virginidad. Eh, pero más bien esta virginidad, eh, mucho debate en, en lo moral, eh, que no había tenido intimidad, ¿verdad?, que no había tenido relaciones íntimas. Y no solamente eso, la Biblia habla que cuando José conoció a María y el término conoció. Es que, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, ese término es, implica tener intimidad. Es cuando un hombre, obviamente, y una pareja se unen y tienen esa, ¿verdad? Esa intimidad sexual y es ahí donde eh, ella, después de Jesús, pues, obviamente, eh, no había nada malo con esto. Eran esposos, estaban casados y, culturalmente, los judíos eh, cuando se casan, pues, quieren tener... Eh, los judíos eh, son una ¿verdad? cultura que eh, para ellos el tener muchos hijos eh, es una bendición, más aquellos que son estériles, aquellas mujeres que son estériles, mejor dicho, los hombres que no pueden tener hijos, para muchos de los judíos es una gran maldición. Así que dicho esto, verdad es uno de los detalles que habla el acento ajinta. Cuando usted estudia en hebreo, eh, la concesión de María en Isaías, eh, específicamente en Isaías capítulo 7, el verso, el verso 14, dice allí, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿verdad?, señal aquí que la Virgen concebirá, ¿verdad?, y dará luz a un hijo, eh, llamará su nombre Emanuel. Ahora, eh, el término eh, virgen, ¿verdad? El término virgen, que usa el texto, inclusive el texto masorético. Eh, también hebreo sin vocales, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, eran 22 consonantes sin vocales. Terminó término eh, eh, Almat, el término Almat, ¿verdad? Con, con, con H al final, eh, con I o con H al final, significaba en hebreo eh, original, en el hebreo original no significaba eh, virginidad, significaba eh, virginidad biológica, no significaba eso, significaba joven. Almat, ¿verdad? En el término griego, eh, significaba joven, ya sea eh, virgen biológicamente o no lo fuera, por eso ahí entra el debate entre muchos eh, yo soy de los que creo que obviamente María pues no había tenido intimidad, era una mujer eh, pura, una joven verdad santa, no se había casado todavía, no había tenido intimidad con su esposo José y es ahí donde tiene el alumbramiento, eh, es ahí donde concibe por medio del Espíritu Santo, eso lo creemos nosotros, verdad pero hay que hablar de todas estas cosas de los puntos según la historia de la Centuaginta eh, con alguna eh, gente que eh, comenzaron unos debates en aquella época. También era como, ¿verdad? Para las niñas de 12 años o 12 años y medio, que si sí podía significar doncella o como también eh, no podía significar también doncella, o sea que era algo, ¿verdad? Según, ¿verdad? La definición en el hebreo... Eh, antiguo y en el hebreo masorético que fueron los que utilizaron después los puntos y es bueno eh, recalcar todo esto ¿Vale? vamos a tocar temas que para mucha gente es un tabú pero hablando claramente podría significar hasta una niña eh, alma podría significar hasta una niña que a, había sido violada o la habían verdad había sido eh, había, había había tenido algún acto sexual antes del matrimonio eh, como decimos nosotros había fornicado, pero eh, ese según verdad, por eso ese debate entre judíos y piensan y de hecho aún la iglesia católica sigue diciendo que María fue virgen, siguió siendo virgen y que sigue siendo virgen, eh, pero nosotros entendemos que obviamente nosotros entendemos que María era virgen antes de concebir por medio del Espíritu Santo y que también entendemos que biológicamente cuando tiene el parto de una forma natural, pues ahí eh, biológicamente, eh, anató anatómicamente, pues se pierde la virginidad también. Pero después ella eh, y José, pues como pareja, eh, tienen su intimidad, ¿verdad? Tiene, eh, José tiene su acercamiento como esposo, que es algo natural. No sé, no, no sé por qué la gente lo ve mal cuando una pareja se casa, pues lo normal es que, ¿verdad? Tenga esa... Intimidad. la pregunta aquí cuál sería la mejor traducción del hebreo al español la mejor traducción es una joven pero cuando traducen ese verso ¿verdad? 14 del capítulo 7 de Isaías al griego cuando la acentuaginta hace la traducción si quería ser fiel si la acentuaginta quería ser fiel al término ¿verdad? que estaba escrito en Isaías en el antiguo ¿verdad? escrito hebraico de traducirlo eh, el mat tenía que traducirlo como neanías eh, neanías es la traducción verdad que más eh, debería haber sido así que neanías porque el término griego neanías eh, obviamente significa joven el mejor término para poder traducir al mat el hebreo al griego eh, neanías verdad que era, se supone que fuera el mejor término no, pero no la acentuaginta traduce y traduce como pantenos pan ellos traducen como ese término pantenos, algo así, ¿verdad? Como se pronuncia partenos. Ellos traducen eh, eh, de esa forma ese término de alma a partenos. Y esa traducción significa, partenos significa virgen biológicamente. Eh, esa es la traducción que hace la centuajinta. Entonces, pues la centuajinta eh, fue citada por el libro, ¿verdad? Por, por Mateo es ahí cuando Mateo cita al libro de Isaías el capítulo 7 verso 14 lo, eh, lo verán lo plasma en el capítulo 1 23, el de la nueva versión, verdad, y dice que en Mateo capítulo 1 23, aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo dará, y dará a luz un hijo que traducido es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros Mateo lo que hace es que está haciendo, está citando directamente de Isaías 7.14, pero Mateo no citó la versión hebrea y Mateo está eh, ¿verdad? citando la versión griega que es de la cento, cento aginta, pero eh, hemos dicho que Mateo se escribió en arameo, Mateo escribe en arameo y eh, posteriormente pues los discípulos escriben al griego. ¿verdad? Es algo un poquito complejo según la historia. Pero en vez de citar joven eh, Neanías, ¿verdad? Eh, él lo que hace es utilizar el vocablo, el vocablo eh, griego eh, Partenos. Que significa virgen eh, biológicamente. Está ahí donde esto, eh, ¿verdad? La versión griega es la que eh, dice que María fue siempre virgen antes del parto, durante del parto y después del parto. O sea, que la centuajinta, pues, eh, ¿verdad? Eso según la historia, pero nosotros ya entendemos que no fue así. Eh, no estoy diciendo que la centuajinta se equivocó, sino que, ¿verdad? Ellos, eh, para mantener la esencia, de esa eh Purificación del niño que iban a hacer, pues ellos pues, lo hicieron de una forma más, eh, más rigurosa, por decirlo de una manera, y es por eso que esta parte de Mateo ha influenciado mucho en esta línea, ¿verdad? Eh, católica romana, donde ellos dicen que María siempre fue virgen, y por eso de ahí surge que ellos dicen que María fue virgen antes, durante y después del parto, pero eh, cuando tú estudias un poquito, sabemos que realmente eh, María, pues, y, eh, estuvo Jesús, estuvo más el o sea, eh, otros dicen no que los hermanos que estuvo Jesús fueron adoptados, que eran hijos de José, no, pero hay unos términos en griego que se le utiliza para hijos adoptados y, y también hay un término en griego que se utiliza eh, para hijos concebidos. Así que los hermanos es de Jesús, cuando tú vas al original en griego, eh, usted va a notar allí que ese, el término que se utiliza en griego es un término que se le eh, el significado significa hijos eh, concebidos palabra el acento aginta no 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 comete el error sino que cambia la teología la teología la cambia y de un das un giro sobre el término eh, verdad de doncella y de, y de virgen eh, pues debería haber sido eh, virgen según el, el original en el hebreo que eh, es donde dice isaías capítulo 7 verso 20, eh, 14 perdón en el verso 14 del capítulo 7 de isaías ellos más bien la centuajita lo hace eh, construyendo ¿verdad? una fortaleza teológica para eh, mantener la virginidad de María. O sea, la realidad fue esa. Vuelvo y repito, yo no dudo que María, antes de la conce ¿verdad? De concebir a Jesús, era virgen. O sea, eso está fuera de discusión o sea hay gente que María era totalmente pura era una mujer que no había conocido íntimamente a ningún hombre o sea nosotros creemos que María era una mujer pura y que todavía no había tenido la experiencia de haber tenido eh, un hombre en su vida íntimamente hablando tenemos que entender cuando el Espíritu Santo eh, hace sombra sobre ella cuando la cubre o viene sobre ella pues la fecunda ¿verdad? el Espíritu Santo es que, el que forma allí el cuerpo eh, de Jesucristo prácticamente es un milagro, eh, ¿verdad? Eh, que eh, el Espíritu Santo es el que hace la obra poderosa y, eh, en el vientre de María, ¿verdad? Estoy también seguro que cuando ella da luz, pues es obvio eh, que... Eh, pierde la virginidad eh, eh, prácticamente biológicamente, anatómicamente hablando. Pero cuando hablamos de eh, eh, entramos en la profundidad de lo que es virginidad del punto de vista moral, pues ella pues obviamente y como dije anteriormente, pues eh, es normal que en una pareja pues eh, se haya, haya llegado. De hecho, la Biblia eh, usa el término y después que concibió José eh, conoció a María. O sea, y cuando habla de conocer nuestra cultura no significa que la conoció de conocerla, que tuvo que conocer eh, cuáles eran sus gustos, ¿no? sino que ese término significa intimidad o relación sexual, ¿verdad? Él la conoce íntimamente. Pero quiero ¿verdad, señalar, eh, hay muchos judíos que niegan eh, que Jesús o que María era virgen de hecho, que Jesús, ellos niegan que Jesús haya sido el Mesías. Y quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Porque ellos no creen en esto del acento aginta, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos más bien están basados en los cinco libros de, de Moisés, en el Pentateuco, ¿verdad? En la Torah y en la, en la Taná como tal, ellos eh, de ahí fuera, pues ellos el, el Nuevo Testamento, pues para ellos, pues ellos todavía están esperando el Mesías. Que señalar también que los judíos, pues eh, como dije anteriormente, que ellos no podían aceptar que ninguno eh, de hecho que el Mesías no debe nacer de una mujer. De hecho, ellos piensan que menos una mujer estéril, ellos la esterilidad, verdad, los que eran estéril, pues, pero no entiendo el porqué. Porque eh, eh, Isaías eh, nació de una mujer estéril, eh, Juan el Bautista nació de una mujer estéril, o sea, obviamente ya no era estéril, pero eh, porque nacieron sus primogénitos, Dios le abrió la matriz. Eh, le dio la oportunidad, cuando digo que abrió un matriz, que le, le dio el milagro de concebir hijos, y fueron grandes hombres eh, y mujeres también, ¿verdad? En la historia bíblica hay mucha historia donde mujeres estériles, eh, Dios le da la bendición. Y cuando nacen sus hijos eh, fueron eh, eh, personas de renombre y ¿verdad? cargaron gloria, cargaron gloria de Dios. Y es interesante todo esto que estamos diciendo. Y también Jacob, o sea, muchos, muchos, muchos de los del Antiguo Testamento nacieron de, de, de mujeres estériles. Eh, Dios les da esa gran bendición. Eh, no entiendo el porqué de algunos judíos ortodoxos. Eh, eh, de hecho, hay judíos ortodoxos que sus mujeres hace muchos años no podían tener hijos y después eh, tienen hijos. Eso es una gran bendición por parte de Dios. Y, y me viene a la mente también Sansón, nace de una mujer estéril, pero eh, no entiendo el por qué ellos no pueden pensar que. Eh, Jesús no puede nacer de una mujer virgen porque el núcleo eh, de, la, de la concesión de Jesús está en Isaías capítulo 7 verso 14 está claro allí y ellos leen el libro y no quieren entender de hecho el libro de Isaías en el capítulo 53 que es el libro eh, mesiánico Isaías uno de los profetas mesiánicos habla, habla claramente que Jesús es el hombre ¿verdad? que iba a padecer en la cruz del Calvario y ellos dicen que no podía ser un hombre que ahí se está hablando de la nación de Israel, cuando la Biblia habla que es un varón de dolores, eh, ¿verdad? Y, y lo vemos, vemos allí como el, eh, Isaías habla y relata la crucifixión de Jesús, por eso se le conoce como el profeta mesiánico. Y es allí donde eh, el pueblo de Israel tampoco quiere entender porque tienen un velo y dicen que no, que el que se habla de allí no es de un hombre, sino que es de la nación de Israel, cosa que están equivocados. O sea, eh, muchos de los, también de los judíos ortodoxos y de algunos judíos han salido de la mentira, han salido a la, y han llegado a la verdad eh, bíblica, a la verdad que Jesucristo era el Señor, Jesucristo sigue siendo el Señor y seguirá siendo el Señor por todos los siglos. problema porque aquellos que hemos estudiado un poquito, hay una palabra que está en tela de juicio y es una pelea y es la palabra betulá. Eh, más adelante vamos a hablar de eso porque, oye, estos judíos, eh, hay una palabra que surge que es betulá. alma una guerra. Cuando ellos escuchan esta palabra Betulá, los judíos. Cuando se habla de la palabra Betulá, eh, según los judíos ortodoxos, ellos dicen que se altera aún el lenguaje hebreo, el lenguaje judío, cuando se usa ese término Betulá. Dicen que, que debió utilizarse la palabra Betulá. Ahí. Y es ahí donde eh, entra este conflicto. Después, eh, pues, que no debió ser alma, ¿verdad? Que no debió, no debió ser doncella, sino que Betulá que como dije anteriormente eh, alma significa doncella joven que pudiera ser eh, virgen como no pudiera ser virgen pudiera verdad eh, podía utilizar los dos términos pero Betula es una eh, con, eh, es una virgen más estricta o sea eh, ni siquiera una mujer podía mirar a un hombre entonces ellos que son verdad un poquito machistas y que ser el sincero el judío pues eh, eh, se supone que ellos dicen que debería ser Betula y no alma que la persona que el Mesías que ha de venir tiene que ser de una mujer tan y tan pura que la mujer no puede ni mirar un a un hombre. Yo, yo digo, ¿verdad? Que si una persona no ve a un hombre, que es el sexo opuesto en el sentido, ¿verdad? pues tiene Habrá que, como digo por ahí, habrá que nacer ciega. Porque, ¿verdad? Y lo, lo digo con el mayor de los respetos. Porque es normal que un ser humano pueda ver a otro ser humano porque para eso se hicieron los ojos, para mirar la naturaleza, ver por dónde tú caminas y obviamente vas a ver el sexo opuesto, vas a ver un hombre, vas a ver otra mujer, vas a ver un hombre y vas, desde niño comienzas a ver a tu papá, comienzas a ver eh, para eso se hicieron los ojos y ellos pues son los judíos ortodoxos pues tienen este problema. Eh, porque ellos creen que el betulá significa que la mujer ellos tiene que ser bien estricta, extremadamente estricta y que no debería ni ver a un hombre a la cara. Ese es el término que ellos utilizan, así de fuerte. También quiero aclarar algo para eh, a nosotros nos escuchan mucho nuestros amigos eh, los católicos. Gloria a Dios por eso. Pero quiero hacerle una aclaración verdad a, a mis amigos eh, católicos. Eh, hay que poner en, en contexto qué significa también virginidad vamos a entender el concepto de lo que es virginidad que era el texto bíblico al contexto ¿verdad? cuando hablamos de virginidad eh, obviamente eh, en ese término de Isaías está hablando de una mujer eh, eh, cuando hablamos ¿verdad? de lo moral que no practicaba no era fornicaria sino que era una mujer santa una mujer pura pero también tenemos que entender que la virginidad desde el punto de vista biológico eh, ¿Verdad? Eh, eh, la mujer eh, sabemos que cuando da a luz pierde. Eh, eh, anatómicamente la virginidad pero eh, yendo ¿verdad? Eh, más bien a lo escritural eh, siendo un poco académico con el verso bíblico pues se supone que el verso se refiere a lo que es virginidad -mente hablando, moralmente hablando, una mujer pura que se haya guardado y no haya, fornic no haya, ¿verdad? No haya fornicado antes de, de casarse y eso pues tiene un gran peso y nosotros entendemos que así fue María se guardó en todo el tiempo de su, ¿verdad? de su juventud, de su niñez, de su juventud, y llegó la virgen al matrimonio. Eso es bien importante también señalarlo. Eh, cuando eh, la centuaginta usa la palabra partenos, pues significa que no había tenido intimidad, ¿verdad? que se guardó virgen para, ¿verdad? para su esposo. Y, pero el Espíritu Santo vino sobre ella y es allí donde tiene la con, ¿verdad? concibe, por medio del Espíritu Santo. Y Mateo entra, ¿verdad? Ese verso que leímos ahorita eh, diciendo también que María fue virgen. De hecho, también entraron otros teólogos en el siglo eh, tercero, siglo cuarto eh, de, la primera, de los primeros siglos de la era cristiana. Creo que hasta el siglo sexto trataron de hacer un exégesis de la, del verso bíblico, ¿verdad? Un estudio profundo del verso bíblico. Estos teólogos dicen que María fue virgen antes del parto, obviamente durante el parto. Y, pero después del parto ya no, o sea, ella pues eh, bíblicamente sabemos que eh, José, eh, no quiero ser repetitivo, pero José pues se allega a ella y es algo normal en una pareja. O sea, no sé cuál es el bendito problema de mucha gente. Eh, eh, eso no es malo, o sea, es natural en la, en la vida de una pareja. ¿Cómo la lógica? ¿Qué hombre que se casa con una mujer o una mujer que se casa con un hombre no quiere tener hijos? Lo normal es que cuando se case es que tengan hijos, y más en la cultura hebraica. En la cultura hebraica el no tener hijos era una maldición, como dije anteriormente, el hecho de que una mujer fuera estéril o que el hombre no pudiera tener hijos. Para la cultura hebraica es una maldición, así que, eh, ¿verdad? Eh, hasta por lógica se sabe que un hombre y una mujer cuando se casan pues quieren tener hijos. Que es producto del amor, o sea, es producto de, de, de esa pareja que se ama y obviamente pues uno quiere tener descendientes, eh, uno quiere tener hijos y es una es una bendición. Yo eh, eh, tengo dos hijas que para mí eh, ¿verdad? son la, la luz de mis ojos. Y le doy gloria a Dios por eso, por darme la oportunidad de ser papá. Aquellos que no han tenido la bendición, pues eh, sé que eh, en un futuro hay gente que tendrá la bendición, otros que no. Pero Dios sabe todas las cosas. Así que, eh, ¿verdad? Mis, re, eh, mis felicitaciones a todos aquellos que son padres, al igual que a aquellas madres, ¿verdad? Que, que sé que quieren lo mejor para sus hijos. Y es importante, es importante reconocer que los hijos eh, son un producto del amor, pero los, los hijos no son de nosotros. Los hijos le pertenecen a Dios. Los hijos son un regalo de Dios y por eso tenemos que cuidarlos. Hay que eh, guardarlos, proteger a nuestros hijos, educarlos en el temor a Dios en las escrituras. Y que ellos eh, en un futuro puedan seguir sirviendo a Dios con un temor y, y con amor. Cuando hablo de temor, significa, eh, mucha gente piensa que es miedo, ¿no? Voy a hacer la aclaración, por eso eh, dije ahorita, ¿verdad?, que los lenguajes a veces son diversos fuera de Puerto Rico. Cuando hablo de temor, significa eh, respeto. Eh, bíblicamente, eh, temor eh, tener temor a Dios, no es miedo, sino que es respeto a lo que, ¿verdad? A lo que la palabra dice eh, en relación a Dios. Dicho esto, verdad, y, y, y eh, la traducción hebraica eh, en el original dice: eh, hay un vocablo, verdad, allí, Urgu, verdad, Pru Urgu, que significa eh, en, en, en la Reina Valera dice. Y, ¿verdad? Que fructificad y. Hijo, eh, eh, fructificate, hijo, fructificate, multiplícate. Dice, ¿verdad? Eh, que tengas descendencia en el principio. Eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Multiplicados, hinchados y multiplicados y llenar la tierra. Es un mandato de Dios. Eh, y, ¿verdad? Lo vemos ahí en Génesis. Eso no es malo. Eh, tener hijos es una bendición. Versión Reina Valera, eh, nosotros la tenemos y dice: Y dijo Dios. Y, ¿verdad? La, esa es la traducción de la Reina Valera. Pero en el original no dice así. En el original dice: Y les mandó Dios. Es un mandato de Dios que multiplicaos y, y, y regueis toda la tierra llenar toda la tierra tengan hijos es lo que le está diciendo en la reina valera dice y les dijo Dios verdad multiplicados y enchidos y llenar toda la tierra pero en el original dice que es una ordenanza por eso el judío eh, eh, mayormente el ortodoxo pues ellos eh, lo, lo primordial es tener hijos Ma, mayormente en una familia culturalmente en una familia judía eh, lo menos que pueden tener son cuatro en estos tiempos seis hasta nueve hijos o sea que, ¿verdad? Es algo que está en la tradición judía. ¿Por qué entré en este detalle? Porque hay que recalcar que en los primeros siglos, en siglo primero, segundo II y tercero, siglo primero, segundo II y tercero, muchos monjes trataron, eh, ¿verdad?, de decir que la virginidad de María eh, fue siempre virgen eh, eh, durante, eh, del, antes, durante y después del parto, ¿verdad? Y y en los debates en las diferentes eh, escuelas verdad, eh, eh, en los diferentes concilios allí se debatió que, que, que sí, que, que ella era virgen antes, durante, pero biológicamente sabemos que un niño cuando ¿verdad? nace pues ya la mujer no puede ser virgen ahora cuando hablamos de la virginidad moralmente pues ya se guardó también nosotros creemos que se guardó para eh, cuando se fuera a casar eh, cuando tenía verdad al niño en el vientre pero cuando nace el niño después que nace pues eh, obviamente María pues como dije anteriormente eh, se allega a José, eso es algo normal así que dicho todo esto verdad eh, eh, vamos a seguir ya unos minutitos vamos a terminar este audio una segunda influencia eh, teológica de la eh, Centuaginta, el antropo eh, ver cómo lo digo porque es una palabra es eh, un poquito compleja antropomorfismo bíblico antropomorfismo bíblico algo así, eh, disculpen verdad que a veces en esta lectura eh, eh, ¿verdad? Le, la, uno el expresarse con algunas palabras que son un poco raras y, y mucha gente me dirá eh, qué significa ese trabalengua que acabas de decir. Y consiste la definición, ¿verdad? Consiste eh, prácticamente en el contexto hebreo. Eh, significa darle forma al Dios eh, omnipotente. Cuando hablamos que Dios tiene piernas se paseaba en el vuelto, como eh, verdad, o que Dios tiene corazón, o que tiene ojo, que tiene mano. ¿verdad? Eh, en el idioma hebreo, eso no es concebible, porque sabemos que Dios, pues, es espíritu. Y porque ellos entienden que si le damos una forma a Dios pues deja de ser Dios así que es bien importante verdad que este es uno de los detalles que también eh, la acentuajinta pues eh, subraya mucho y, y esto de darle facultades humanas a Dios pues eh, es una realidad o sea eh, Dios no se le puede comparar aunque sabemos que después se hace hombre, se hace carne y esto también para muchas sectas de rol pues es incomprensible pero eh, el Dios Padre, el Dios Padre no tiene cabeza, no tiene verdad, eh, no es como el ser humano porque él es un espíritu, es bien difícil de, de verdad, es muy complejo de entenderle esto eh, y es ahí donde surge este segundo elemento. Ah, este es chocante para los hebreos, ¿verdad? Porque cuando decimos darle facultades humanas a Dios, que Dios se paseaba en el Edén, pero pues le estamos diciendo como que si tuviera piernas, y esto es un poquito chocante para ellos, o eh, como dije anteriormente, o que Dios tiene corazón, que Dios este, revoloteaba en las aguas como si tuviera algunas membranas o tuviera alas, ¿verdad? Y aunque la Biblia, eh, eh, ¿sabes? Dios es un misterio, Dios es un ser espiritual. Y, y, y cuando tú le das esta forma humana pues para los judíos pues ya eh, perdió la esencia de ser dios así que por eso pues es un poco complejo eh, para muchos eh, de estos judíos o también otras traducciones que dice que dios se arrepintió y mucha gente ahí entra y dice no pues si dios se arrepintió fue que se equivocó no ese no es el término de arrepentirse cuando dice que dios se arrepintió lo que significa que a dios le dolió se entristeció ¿ves? Ese es el término real, eh, porque si decimos que Dios se arrepintió, pues la gente dice, ah, pues Dios no es perfecto porque el término de arrepentir es para cuando el ser humano se equivoca. Cuando usted busca el contexto de lo que significa el verso, porque la reina eh, Valera dice que Dios se arrepintió, ¿verdad?, y, pero ese término se arrepintió, significa que le dolió en su corazón, eh, se, se acongojó, se entristeció, ese es el verdadero significado eh, que la Reina Valera le da ¿verdad? en esa transliteración, eh, una palabra diferente a las otras Biblias ¿verdad? Que, que están más cerca al original, como dije anteriormente. donde Ellos dicen que la, ¿verdad? la cualidad de eh, caminar, o de pasearse, o de tener corazón o de arrepentirse, son cualidades humanas y que están en, en una realidad ¿verdad? Eh, son cualidades humanas porque Dios es un Dios perfecto como dije anteriormente y es Espíritu, así que dicho todo esto, eh, lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejar hasta aquí esto del acento aginta es un tema muy interesante vamos a estar hablando de otros temas muy profundos como dije eh, en otros videos en otros audios, perdón, en otros audios anteriores y eh, vamos a hablar de otros temas muy interesante eh, a transcurso de los próximos días, así que esté pendiente a los diferentes episodios así que eh, como una vez más siempre digo gracias por su paciencia, gracias por escucharnos, eh, mis disculpas aquellos verdad, porque a veces eh, eh, el audio pues eh, puede sonar un poquito raro eh, estamos bregando tratando de mejorar el audio eh, también por aquellas eh, eh, cosas que tal vez eh, se me hacen difícil de explicar porque son un poco más complejas pero tengo que tratar de abarcar de una forma más, más rápido para que ¿verdad? el tiempo nos dé así que eh, este que te habló es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico así que como siempre digo que la paz de Dios, el charón de Dios sea contigo y con tu familia y será hasta una próxima. Dios te bendiga.